0: El misterio de Springfield, uno de los casos reales más impactantes y mejores documentados en Estados Unidos. Muy buenas noches, queridos antisuscriptores. Mi nombre es Sergio Bocanegra y es un honor estar con todos ustedes esta noche. Del otro lado del micrófono me encuentro con el doctor Miguel Padilla. ¿Cómo estás, Miguel? Oye, muy bien. La verdad, ya traigo tres cafés encima, así que no, mira,
2: el anti Miguel ahorita les va a salir con bien todo. Bien eléctrico ¿eh? que estás. Pero traigo, noche. mira, bastante antisaludo el día de hoy. Porque eh, las invocaciones son muy importantes. Gracias a todos ustedes que hacen posible este canal. Recuerden que pueden ver este episodio y también los materiales exclusivos si son miembros del canal, pulsando el botón de unirme. Si no te aparece la opción, también tenemos el Patreon que está disponible para todos los países, pero además en Patreon tenemos material exclusivo que ningún otro lugar, lugar pueden tener. Perdón, ya está, miren, el café. café, el café me está sacando Y yo, se me va la boca, chueca Pero, en el Patreon vamos a tener una clase, por ejemplo, este mes uh -huh. De cómo identificar a un psicópata Vamos a desmenuzar la mente del psicópata con una experta que es psicoterapeuta Entonces, quiero invocar primero a Glenda Melanie Miranda Luceros, 1752 Quien es miembro Calabaza, y dice Olis porfa hagan ambos videos el de casta la castañeda y el de hipnosis amé este este capítulo saludos, muchísimas gracias querida Glenda también invoco a Aricel Danzig que es miembro Caldero Mágico y dice adoro las expresiones de sorpresa de Sergio, ¡Oh! literalmente <risas> <risas> literalmente soy yo escuchando esto, también invoco a Donahy, Donahy que muy amablemente es miembro fantasma y nos dejó una propinita de 100 pesos mexicanos, la verdad que si una aplauso y dice ¿Cómo amo este canal? En verdad desde que los descubrí no he dejado de ver sus videos, me alegran la existencia, los quiero mucho donaji de verdad muchísimas gracias no sabes esto cuánto nos ayuda aunque ustedes no lo crean el simple hecho de darle like a nuestros episodios hacen que el algoritmo nos favorezca y nos muestren a más personas y conozcan el proyecto. Muchísimas gracias.
0: Sí. Bueno, yo quiero invocar a Milagros Pana, 177, quien es miembro Caldero. Y dice, amo sus videos. Los veo mientras cocino, estudio, limpio. Me encanta. También quiero invocar a Víctor Cardona, 6424, perdón, quien es miembro Fantasma. Y por último, a Miriam Martínez, guión de L2IQ. iq hora. Quien es miembro caldero mágico Y dice excelente episodio
2: <risas> Pues muchísimas gracias a todos ustedes Una vez más Queda abierto así este espacio lleno de libros, ciencia, magia E historias de terror Esto es el Antipodcast Este caso de la triada de Springfield Si no mal recuerdo Sergio Es uno de los casos más Controversiales, más mediáticos También de desaparición y que sigue abierto. O sea, en todo Estados Unidos, claro que hay muchísimas historias de gente que desaparece de la faz de la Tierra, nadie los vuelve a ver y dejan solo pequeñas pistas y rastros para
0: desenmascarar todo el misterio. Pero en este caso, el misterio parece que sigue abierto, ¿es correcto? Sí, como bien mencionas. Y el último registro de hecho que se tuvo fue en 2022. Uh -huh. eh, la hermana de una de estas mujeres desaparecidas, porque aparte fueron tres mujeres quienes desaparecieron. Una de las hermanas es quien hace una entrevista con la NBC y es de ahí donde reabren otra vez el caso, vuelven a tomar nota y la policía ahora sí se pone las pilas. ¿Hace cuánto tiempo ocurrió esta desaparición de estas tres personas? Fue hace más de 30 años, OK. específicamente en 1992. ¿Y cómo fueron? ¿Quiénes son estas personas? Las protagonistas de este caso y para que no pierdan el hilo porque sé que es un tanto confuso, se las voy a presentar. Sherry Levitt, quien es la madre Susie Streeter, quien es la hija desaparecida Y Stacy McCall, quien es la mejor amiga de la chica de
2: Susie Estas dos chicas son mejores amigas uh -huh. Van en la misma preparatoria Y eh, tienen una tercera amiga que no está desaparecida Pero que juega un papel importante en esta historia Que sí. es Janelle
0: Janelle y tenemos a la quinta persona que también es sumamente importante en este, en este caso... quien es la madre de Stacy. Stacy es la chica desaparecida. Su madre tiene el nombre de Janice. Janice es la señora quien va a esta casa y quien da aviso a las autoridades... ...para que lleguen a investigar qué es lo que ocurrió con ellas.
2: Como puede ser un poco complicado a raíz de los nombres que son dos nombres con J... ...Janice y Janelle uh -huh. y tres nombres con, con S... S vamos a poner o a tratar de poner la fotografía de cada una de estas para que recuerden el rol en la historia a través de toda la conversación.
0: Sí, para que sea un poquito más dinámico y también no nos hagamos bolas porque sí es un tanto complicado. Bueno, estas dos chicas se acaban de graduar de la preparatoria del Kikapu High School. Ellas con la ilusión de querer seguir estudiando, con estas ganas de querer aventurarse a ver ajá. Por ejemplo, Susi tenía mucho esta idea de querer ser como la mamá. ...estudiar cosmetología, dedicarse al maquillaje, al peinado, etcétera... ...y por otro lado Stacy quería irse más por la parte de Hollywood... ...quería ser modelo, actriz le encantaba todo eso, ya sabes que en esa época las revistas eran como lo, sí, lo que era, más importaba. Sí, el
2: chitazo, totalmente, perseguir la fama. Sí. Y más a esa edad, ¿no? Como que están en ese momento de la, de la etapa ya la adultez y justo mm. para entrar a la universidad, así que pues hace todo el sentido. Sí,
0: claro. Y a cuántos no nos ha pasado también que queremos seguir estudiando, que investigamos sobre para qué somos buenos, entre otras Estaban cosas más. justo en esa etapa entonces. Sí. Bueno, esto ocurre el 6 de junio de 1992, ellas acaban de salir, de, te digo nuevamente, del Kickapoo High School y tuvieron su noche de graduación. Uh -huh. Para esto, junto con un grupo de amigos, incluyendo a una de las chicas, quien es parte de este caso fundamental o pieza clave, que se llama Janelle Kirby, habían planeado que el día 7, es decir, un día después, se iban a ir al estado de Branson. Más o menos queda a una hora de Springfield. Querían ir a un parque acuático, querían pasársela bien, seguir celebrando, puesto que a partir de ahora sus caminos... Se iban a separar. Todos se iban a dedicar a una cosa distinta y probablemente nunca más los iban a volver a ver. Ok. Entonces, deciden que esa noche iban a hacer una fiesta en casa de Janelle. Y algo raro ocurre. Pues resulta que Susie y Stacy jamás aparecen en esta fiesta. Que son madre e hija. No, que son las dos chicas. Ok, de Las acuerdo. dos chicas. Susy y Stacy son las dos chicas. Jamás llegan a la fiesta. A Janelle se le hace muy raro porque todos los que habían eh, participado en esta dinámica o actividad habían quedado en que se iba a hacer una especie de pijamada y que al otro día todos se iban a ir a este viaje o a esta aventura que querían. Se le hace raro y decide llamar a la casa de Susy, puesto que era el lugar en el que se iban a encontrar estas dos chicas, Susy y Stacy. Llama, y quien contesta es Cheryl, la mamá, que también es otra de las desaparecidas. Le pregunta, o sea, ¿qué pasó con tu hija? ¿Por qué no ha llegado? Quedamos que íbamos a estar aquí? ¿Sabes si está bien? No, seguramente ha de estar en casa de Stacy, probablemente esté con ella. ¿Por qué no le intentas llamar? Vamos a ver qué dice su mamá. Ok, cuelga. Acto seguido, vuelve a llamar ahora a la casa de Stacy. Misma historia. Le dice la mamá Janice, que es la mamá de, de, de Stacy. ¿Sabes qué? Mi hija se acaba de ir con Susie hace ratito. No han de tardar en llegar. Si no, dijo que lo, lo más probable es que se fueran a su casa de Susie a dormir. Ok, dice Janel. Vamos a, a dejarlo así sin ningún problema. Siguen pasando las horas. Todo actúa con, con normalidad. Ellos están en su fiesta. Cada quien está pues en la bebida, platicando, haciendo todo su relajo. Y a Janel le sigue llamando la atención que no llegan. Pasaron horas. Y no llegaban. Uh -huh. Vuelve a llamar nuevamente a la casa de Cheryl, pero esta vez nadie contesta. Llama una, dos, tres veces y nadie coge el teléfono. Es cuando entonces ahora decide llamar nuevamente a casa de Stacy. Porque pues si no contesta una, por lo menos la otra va a estar ahí al pendiente. Le contesta y dice, la mamá, conmigo no se ha comunicado mi hija.
2: Perdón, ¿quién contesta
0: el teléfono? En Janice, este... la mamá de Stacy, ahora. O sea, ellas hablan primero a la casa de Susie que es como la chica desaparecida con su mamá, no contesta a nadie, corte A, hablan a esta segunda casa que es de la otra hija, la, la amiga desaparecida también en esta historia, en este relato. Nadie contesta, eh, en la primera casa y en la segunda contesta a la mamá, le dice mi hija se acaba de ir con sus y seguramente está con ella, con Cheryl y pues en su casa, no es así, a Janelle se le hace muy raro pero decide dejarlo pasar. ...dice probablemente mañana lleguen... ...seguimos con todos los planes normales... ...con todo el grupo de amigos... ...nos vamos a celebrar y no hay ningún problema. Se llega a la mañana del día siguiente... ...el día 7... ...vuelve a llamar a su casa de Susi ...nadie contesta... ...siguen sin responder... ...ya es cuando se le hace muy raro... ...le llama la atención... ...y le dice a su novio... ...sabes qué, acompáñame... Me, ...algo me está sonando... ...algo me dice que no está bien... ...algo uh -huh. está mal... ...es cuando van directamente a su casa... Y cuando llegan notan que todo estaba con normalidad Llegan a la casa de Susie, te repito Susie estaba con su mamá Cheryl Y Stacy es la amiga que se queda con ella Aparentemente Ellas tres estaban juntas Ajá. Y
2: quedaron de ir a la fiesta de Janelle sí. Para después ir a esta actividad Y celebrar fin de cursos Ir a la universidad, etc sí. Y a partir de la supuesta fiesta de Janelle No llegan Uh -huh. Más o menos cuántas horas habían ya pasado Desde que la última vez que alguien las vio Alguna llamada que contestaron.
0: Mira, el reporte policíaco como tal Menciona que la última vez que se tuvo contacto con Cheryl Fue a través de esta llamada Que fue más o menos a las once y media de la noche Sin embargo, una mesera de un restaurante cercano Dice que vio a Stacy y a Susie En este restaurante como a las 2 de la mañana Más o menos Entonces ahí varía un poquito esta información Pero bueno Pasan las horas más o menos a las 9 de la mañana es cuando llega Janelle a esta casa, uh -huh. ve que todo está normal, ve los tres carros estacionados, dice, ay, están aquí, seguramente se quedaron dormidas, pero mientras más se van acercando, notan ciertas peculiaridades en la casa, el foco del porche estaba roto por completo, la puerta estaba abierta, Miguel, o sea... Uh -huh. Ya es cuando empiezan como de algo no está bien. ¿Cómo es posible que dejes tu casa abierta? Sí. En un estado que quizá aparentemente es muy tranquilo, pero ni aún así tú dejas tu puerta abierta, ¿sabes? ¿Y
2: qué más encontraron adentro de esta casa? Porque parecía o que alguien irrumpió o que ellas escaparon, ¿no? Ajá. Una
0: o la otra. Pues cuando van entrando, eh, tontamente también, agarran la puerta sin ningún problema, se meten, pero ven que todo está normal. Ven las cosas de las chicas, es decir, las maletas, las mochilas... Todo estaba ahí en casa, o sea, no había indicios de que ellas se hubiesen salido, que se hubieran ido. Encuentran los lentes de Cheryl, la mamá, y dicen, ha de pues cercano, ¿no? A lo mejor y salieron, regresan en algún momento. Encuentran, por ejemplo, la tele prendida en un canal estático, es decir, no había señal en ese momento. Pero lo que más les llama la atención es que para esto Cheryl tenía ciertos problemas con el cigarrillo. Y esta señora jamás salía de su casa sin su bolso con su cigarrillo. Los deja ahí. Imagínate, entonces... Llaman su atención... Porque conforme vas... Van analizando la casa... Empiezan a ver ciertas cosas... Te digo que... Como que no les cuadra... Uh -huh. Entre ellas, por ejemplo... Su perro, su mascota que tenían... Se encontraba todo nervioso... Ladrando... No tenía ni comida... No tenía agua... Entonces pues era todavía más raro porque ¿quién deja? Ellas que eran muy responsables con su perro, ¿cómo lo iban a dejar sin comer? Si es que habían salido o habían pretendido el querer salir de su casa. ¿Había dentro de la casa algún
2: tipo de signo de lucha? Que ellas ahí estuvieran, no sé, que dejaran cosas tiradas o botadas, que sugiriera que hubo ahí un conflicto físico entre quizá entre ellas o entre
0: ellas y alguien que irrumpió en la casa. Es lo más raro, fíjate, cuando ellos eh, ven esto no encuentra nada raro. Te digo, o sea, todo lo ve normal. Ellos siguen con esta creencia de que a lo mejor salieron por el mandado y regresan. En eso le entra una llamada a la casa. En esta casa, o sea, entra una llamada. ¿Qué? Y Janelle decide contestar. Coge el teléfono. Nadie. Dice, es una broma. Cuelga. Pasan los minutos y vuelve a entrar una segunda llamada. Ella contesta y empieza una voz a gritarle, o sea, a decirle groserías. Le empieza a amenazar como si creyeran que quien vive ahí es Janelle, Ajá. o por lo menos cre cre creyeron que a lo mejor o era Susie o era Cheryl, no sé, nadie sabe quién, quién realmente era de esta llamada pero empiezan a amenazarlo, a ella, a Janelle ella decide colgar y se, pone, se empieza a poner nerviosa al momento vuelve a sonar una tercera llamada, nuevamente ahora recoge el teléfono, el novio contesta y lo vuelven a amenazar te digo, empiezan otra vez con amenazas diciendo que eh, ...les iba a pasar algo... ...que les iba a ocurrir algo, etcétera, etcétera... ...pero ahora era con él... ...dice, esto no está bien... Cuelgan el teléfono, lo desconectan... ...y ellos salen de inmediato... ...dicen, a mí no me gusta cómo se siente esto... ...pero pues vamos a ver qué ocurre... ...es cuando ellos dan aviso a Stacy... ...que es la mamá de... ...perdón, a Janice, que es la mamá de Stacy... ...y esta señora es quien va a esta casa... ...decide entrar una nueva persona... ...que es ella, llega a la casa de, de, de los Levitt... ...o de los Streeter... ...y llega... Y nota lo mismo, o son sea, las mismas peculiaridades, la casa estaba abierta, ella empieza a investigar un poquito más y a ella se le hace más raro porque su hija, por ejemplo, pues nunca podía salir sin su identificación, sin su bolso, sin un labial específico que a ella le encantaba usar. Entonces cuando entra y ve todo esto y que el teléfono está desconectado, a ella le preocupa y claro. empieza ahora sí a hablarle a los policías. Le habla la, a, a, pues sí, a los oficiales, pero a su vez también le empieza a hablar a más amigos y familiares de estas personas. De las, otras, de las tres chicas perdón, desaparecidas. Algo que es un tanto, perdón la palabra, pero muy estúpido, Miguel. Y creo que aquí ya empieza todo un alboroto porque, imagínate, conforme van llegando las personas, es decir, eh, los familiares y los amigos, eh, ellos también notan todo esto, que está todo tirado a la casa y deciden hacer un acto de nobleza. A palabras de ellos, era un acto de nobleza para los policías No vaya a ser que los policías se encuentren todo tirado No,
2: se pusieron no a mover
0: la escena Se pusieron a limpiar No lo puedo creer Limpiaron todo, desde lo que estaba tirado, que si la ropa, empezaron a meter mano Tú sabes que cuando metes manos ensucias toda la violencia Claro, sí Entonces, sí, sí, sí. una vez que llega la patrulla o la policía Todo bien limpio Todo limpio, dicen, o es una broma o qué está pasando ya, total, Llega la, lo, los oficiales Empiezan a entrevistar Pero para ellos dicen Es una broma, te repito O simplemente ellas no tardan en regresar A lo mejor y fueron por las compras, fueron por el mandado Por comida, por el perro No, pues si más así, sé. sin ninguna pista de Algo que hayan dejado y ya todo lo habían limpiado Pues qué van a pensar los sí, oficiales no? no le dan tanta importancia Entonces lo que hacen es Solamente le dicen, bueno, le dicen a la mamá de, de Stacy A Janice, ¿sabes ¿Qué? Pasa a nuestra oficina el día de mañana, pero quiero que lleves el historial clínico dental de tu hija, posiblemente y está muerta. Entonces, para empezar, ahí se me hace un poco raro porque, como de entrada, tú das por hecho que alguien muere, ¿no? Sin saber antes qué ha ocurrido, no has investigado la escena del crimen. Los oficiales, como que traían una actitud media rara, ¿sabes? Como media sospechosa. Y esto a Janice le llama la atención, pero aún así, pues decide hacerles caso. Yo como investigador, digamos, tratando aquí de aportar
2: algo, pregunto. Si tenemos que la escena fue barrida, limpiada, de forma claramente tonta, como bien decías, yo sugeriría aquí acudir quizá con los vecinos. Probablemente escucharon algún
0: ruido, los perros tal vez reaccionaron a cierta hora, etc. ¿Se hizo esto? Fíjate que sí. De hecho, hay un testimonio de una vecina que ella asegura haber visto una camioneta de este tipo van Ajá. en color verde metalizado. Ella dice que era en la madrugada y que llegó a ver el reflejo de un rostro de una chica. Ella no sabía quién era porque, pues, digo, y se me hace muy raro, ¿eh? Porque no saber quién era, pero veía el rostro de una chica. Y esta mujer que ella mencionaba era quien iba conduciendo la camioneta. Okay. Había una segunda persona en esa camioneta que era una silueta de un hombre. Ella asegura que era un hombre puesto que escuchó una voz muy grave decirle a quien iba conduciendo. No hagas un movimiento en falso o ya sabes cómo te va a ir. Entonces ese fue otro testimonio o un testigo que dio mucho a las autoridades. O sea, con esto el caso quedó como... Elevarse pues, empezaron a investigarlo un poco más
2: Y hasta donde sabemos Dentro de esta historia no ha salido un, un varón, no sé, que el papá De una de las chicas o algo Hasta donde sabemos todavía Hasta donde sabemos Entonces esta figura uh -huh. de, de este
0: sujeto es totalmente desconocida Hasta el momento Sí, nadie sabe quién es Pero ella asegura que los vio ella no dio tanto importancia porque pues, pensó que quizá ahí es un problema que tienen en familia. Quizá ahí era, ahora sí, aquí entra el primer personaje masculino. Quizá ahí es el hermano de Susie, de nombre Bart Streeter. Este hombre, pues vaya, ya es un hombre adulto, le llevaba muchísimos años a Susie. Eh, dice a lo mejor, y cree, ella creyó que era el hermano, que a lo mejor tuvo problemas. Porque ya se le sabía en esta zona que el hermano tenía cierto problema con el alcohol. El, el chico era un tanto agresivo... Pero pues ya no vivía ahí... Uh -huh. O sea, vivía... Digamos que no cercano... Pero sí en esta misma localidad... Ella se mete a su casa... no da. La tan... vecina... Ajá, la vecina se mete a su casa... No da importancia... No es hasta que empieza a ver en las noticias... Ahora sí, la cara de estas mujeres... Que ella reconoce que quien iba manejando era Susie, La hija desaparecida... Entonces, es aquí donde te digo... A mí se me hace muy raro porque... Siendo vecinos... ¿Cómo no vas a saber que quien estás viendo la cara de esta mujer que iba manejando es tu vecina, ¿sabes? Sí, sí. Como que tantos años, y ya llevas tantos años ahí, ¿cómo no identificarla, no? Sí, totalmente, que
2: no sé, también me suena como extraño que dijo que es un reflejo, uh -huh. o sea, en lugar de ver como tal... Sí. No sé, igual y ya viendo el rostro Pero como dices, el rostro ya era conocido uh -huh. Desde antes, y en la zona Y quiero pensar que la camioneta debió estar Enfrente de la casa, o muy cerca De, como para que le hiciera ruido
0: A la vecina y lo comentara a las autoridades Sí, y fíjate, lo que se les hace Más raro, no solo a ella, sino a todos los vecinos De ahí de la zona, es que nunca habían Escuchado de que alguien tuviera O algún vecino tuviera una camioneta similar O sea, en este color, o al menos en este Tipo de van, cuando ella Le da este aviso a las autoridades, algo, una maniobra que hicieron los policías como para empezar a ver qué estaba ocurriendo, es que adquieren una camioneta muy similar, la pintan del color que ella les informa y ponen un aviso afuera, digamos que de donde está la comisaría, donde decía que si habían visto esa camioneta dieran informes, uh -huh. porque probablemente eran los culpables de haber desaparecido a estas tres mujeres entonces, ahí ya se empieza a hacer más ruido Corte A, los familiares por su cuenta también seguían haciendo el mismo ruido, pegando carteles, dando avisos a los periódicos, que si sí en la televisión local, porque pues es muy raro, ya tenían un ratote y no daban aviso, las autoridades no daban ninguna respuesta. Más o menos cuántas horas o cuántos días
2: habrían ya pasado para este momento de la historia.
0: Te hablo que pasaron semanas, son unas oh, dos tres semanas, no, ya claro. habían pasado y las autoridades dieron carpetazo fácil y no querían seguir investigando.
2: ¿Dieron alguna razón...? O sea, imagino que quizás se fueron por el lado de Fue algo totalmente familiar uh -huh. Pero aún así pues se llevaron a la amiga O sea, uh -huh.
0: como que no, no fue un conflicto de vámonos, algo pasó Nunca dijeron nada certero Pero sí hace muchísimo ruido porque para mí era muy raro Ahorita te voy a mencionar a más eh, involucrados Que fueron también posibles, eh, vaya Sospechosos Sospechosos de este de este caso Y los oficiales sospechoso que llegaba sospechoso que entrevistaba y lo dejaba ir, y al caso le daban igual, o sea, era como, no le damos importancia, ya son tres mujeres, ya hay un montón de ruido, y aún así no hacían nada. La familia hizo más, imagínate, la familia tuvo que hacer más ruido por otros lados que los mismos oficiales. Otro testimonio que sonó muchísimo también en este caso es el de la mesera que te mencionaba al inicio. Esta mesera, que era parte del restaurante favorito de estas dos chicas, ella aseguró que la noche que desaparecen, ellas estaban ahí pero que no estaban solas. Y algo muy, muy que causó, te digo, mucho este ruido, fue que quien ella asegura que estaba con estas chicas era el ahora exnovio Dustin y su mejor amigo Michael. A estos dos chicos ya no les siguieron después el paso, sin embargo, sí tenían un, un antecedente que a mí es donde también me hace un conflicto, me genera un conflicto, porque a ver, a ellos ya los habían inculpado de que eran estos saqueadores de tumbas. O sea, sacaban de repente que los dientes de oro, que si las pertenencias y las iban a cambiar o las iban a vender para obtener dinero a cambio. Y de hecho, eh, esto fue como una de las razones por las cuales Susy termina con él, con Dustin. O sea, cuando ella se da cuenta que este chico tenía todo este relajo en su mente y que pues era prácticamente un criminal, decide Entonces terminarlo. Es que... O sea, imagínate. No, sí, claro, no eres tú. Soy yo. Esto es al revés si eres tú,
2: güey. O sea... Saqueas tumbas, ¿no? Sí, claro no, Cualquier cosa Pero entonces ella dice Pero este... perdón,
0: ¿por qué, se les, ¿por qué se les incluye en, en este expediente, digamos? Ah, ok Pues es que la mesera asegura que esa noche ellos estaban O mejor dicho, el, el novio Dustin o exnovio Estaba con Susie y que empezaron a tener un conflicto Y que ella perfectamente mm. escuchó que Dustin le dijo que la iba a asesinar Fue lo único que dijo Ella fue su testimonio pero te digo que ya no le quisieron seguir la pista puesto que tiempo después se dieron cuenta que esta mesera era una exnovia de Dustin y la policía lo primero que pensó es un lo está inculpando o sea le tiene coraje ya no quiere que este hombre pues quiera vaya o sí, sea sí. Lo, lo quiere culpar de todo a toda costa como por despecho casi casi. Ajá. Y quitaron, o sea, como que lo quitaron de la lista de sospechosos e inmediatamente fue así de
2: no, él no tuvo nada que ver. Me quedé un poco también eh, atrás con que había también sospechas por parte del hermano cuando la vecina ve en la camioneta que tenía conflictos, etcétera E incluso que se había quedado como un incidente familiar. Uh -huh. eh, ¿Al hermano se le
0: interroga? Ok, sí, se le interroga, pero es que nuevamente y te repito, yo siento a muy mi parecer que la policía estaba jugando en contra del caso. O sea, no estaban apoyando, era todo lo contrario. Porque de cierta forma si lo interrogan, ya tenía un antecedente el hermano de que era agresivo, que tenía problemas con el alcohol, que incluso en su momento él había rentado una casa a la cual llevó a vivirse a Susy. O sea, los dos vivían juntos por un tiempo, pero el maltrato era tanto que Susy no aguantó y se regresó a su casa con la mamá. Entonces él se queda ahí, se hace de una novia, a la novia igual mismo tema, empieza a ser agresivo con ella, ella lo termina, él empieza a hacer todo un relajo pero o sea digo, ya tenían varias sospechas con él uh -huh. este hombre siendo también muy agresivo y con todos estos antecedentes la policía lo que decide hacer es un tampoco fue el culpable
2: lo quitamos okay. de la lista te voy a voltear la pregunta entonces a tu punto uh -huh. de vista que estuviste investigando el caso la policía fue negligente o fue corrupta lo digo en otras palabras o fue incompetente que no tenía las herramientas para, lo dejó pasar por decisión propia, uh -huh. estaba protegiendo a alguien. Sabemos si uh -huh. quizá, eh, tal vez las hijas, porque digo, estaban en una edad un tanto adulta, pero también la mamá tenía relación con alguien de la policía, con algún uh -huh. político. Su posición económica también creo que sería una pregunta pertinente. Claro. Eh, o sea, ellas eran personas acomodadas, el papá. De las chicas, ¿a qué se dedicaba? Bueno, de las chicas más claro. bien, porque
0: son de diferentes padres, uh -huh. ¿no? Pero... ¿A qué se dedicaba? ¿Qué pasa ahí? Bueno, mira, como tal, decirte que fue negligencia, que fue corrupción, sería muy aventado de mi parte decírtelo. Sí creo que tuvieron mucha implicación, que posiblemente también, y fueron, digamos, que aliados de quienes desaparecieron a estas chicas, pero no creo que tuviera que ver con nadie, digamos, como directo de la familia, como de los papás. ...te voy a comentar algo... Eh, Cheryl, que es la mamá desaparecida... ...tuvo dos matrimonios... ...el primero fue en Washington... ...donde tuvo a sus dos hijos... ...a Bart y a Susie... ...y una vez que ellos se divorcian... ...es cuando ella, digamos que... ...casi de forma inmediata como a los dos años... Uh -huh. ...se casa con su segundo esposo... ...quien es Don Levitt... ...con este hombre es con quien se muda a Springfield... ...y una vez que ellos se divorcian... ...se divorcian de una manera... ...a palabras de la hermana que te mencionaba al inicio... ...que hizo la entrevista... De una manera muy tranquila, que no hubo ningún conflicto No mm. hubo más allá Y por parte de Stacy solamente se sabe Que era muy apegada con su mamá De hecho era una mamá que, que era Muy apegada a su hija, no tenemos reportes De papás, si existe algún papá O hubo una figura paterna Por parte de ella, entonces sí sería muy Adentrado de mi parte decirte que fue negligencia O que estuvieron directamente Involucrados, uh -huh. pero Si sí, se me hace muy ruidoso, o sea
2: Relación política con alguien No, nada la
0: mamá, que se dedicaba? De Susie, eh, Cheryl, era sí. cosmetóloga. O Cierto. sea, ajá, ella se dedicaba si no. a todo esto. Okay. Entonces, no creo que haya sido eso. Siento meramente que a lo mejor y, sí pudieron haber comprado a la policía. Porque, ¿cómo es posible que tanto testigo y, y tanto sospechoso? Y te digo, los dejaban ir como si nada. Tal vez, ¿sabes? No sé, sí, habrá que
2: investigar un poco eso. Pero, ¿estaban en épocas electorales en la zona...? O sea, porque también esto es común uh -huh. Que en tiempos de elecciones Ciertos Ciertos delitos, ciertos crímenes claro. uh -huh. Se tapen uh -huh. Se tapen y no pasó nada Creo que aquí en México incluso hubo una película de, uh -huh. ¿Te acuerdas? No me acuerdo cómo se llamaba La Ley de Herodes. La, ¿Sí era esa? Sí. Que La Ley de fingen que todo una desapareciendo Unas chicas y hacen un circo mediático uh -huh. Y no se habla de otra cosa Más que de eso Aquí igual podría jugar en contra, ¿no? No lo sé. Uh -huh. Siempre vale la pena investigar como diferentes aristas, pero hasta donde sabemos, nada de eso. Nada de eso.
0: Y posiblemente pudo hacer que esto ocurriera, pero algo también que te voy a mencionar, y creo que aquí viene la parte más importante de todo este relato, uh -huh. es que este siguiente sospechoso es con el último que investigan de forma directa. O sí. sea, a partir de este testigo, que te, de este sospechoso, perdón, que te voy a mencionar, el caso se cerró de forma temporal... Y ya no quisieron dar la investigación. Ok, ¿quién es? Este hombre se llama Robert Craig Cox. Te voy a mencionar quién es. Y es que para esto la policía recibe una llamada anónima. Y no te hablo que de la policía local, eh. Te hablo de la policía de los más buscados. Reciben una llamada anónima que le mencionan que este hombre, Robert Craig, que les vamos a dejar una foto en pantalla, se encuentra en Springfield. Y que posiblemente él había sido el culpable. La policía ya digamos que no lo, la policía local, sino de una manera ya más grande, empiezan a adentrarse en el caso y empiezan a investigar. ¿Este hombre quién es? Es un veterano de guerra. Este veterano que en los años 70, aproximadamente a finales, eh, digamos que pasó a un puesto de Ranger, que es uno de los altos mandos ya en la cuestión militar. Una vez que este hombre se gradúa, se va a celebrar con su familia, eh, si no mal recuerdo es a Texas, en Texas es en donde empieza a celebrar, y en este lugar, cuando termina de, de celebrar... Uh -huh. ...regresa al hotel donde se había hospedado con sus padres. De forma rara... ...es que la, esa noche de su graduación... ...cuando él entra a su cuarto de sus padres... ...entra con flujo sanguíneo en todos los brazos... ...entra con flujo sanguíneo en la cara... ...en la boca... ...y los papás se preocupan. No, es pues, claro. que qué pasó, vamos sí, a llevarlo sí. al hospital. Lo llevan al, al, al hospital más cercano... Y resulta que lo primero que empieza a analizar el doctor, o sea, empieza a ver cómo si fue algún enfrentamiento, si fue alguna pelea callejera, ¿qué ocurre? Y descubre que tiene una cortada en la lengua. El doctor simplemente le pregunta, ¿cómo te hiciste esa cortada? Ah, es que me mordí, dice el chico. Mm. El doctor como que empieza a oler que no, no es cierto, como que está mintiendo porque él estaba un tanto nervioso, pero no quería como dar más detalles. Al momento de analizar el doctor a esta persona de manera como ya más selectiva, se da cuenta que ese corte venía de forma externa. Claro, sí, o sí. O sea, no fue de una mordida, sino que venía que alguien se había intentado o defender o que lo agredió. Es que, es, unas... que es que. Eh, uh
2: -huh. Te voy a decir una cosa, perdón que te interrumpa, pero eso, eso es muy claro. Porque una mordida, el tipo de. Claro, todos nos hemos mordido aquí la lengua. Y, y notas que más bien es como un aplastamiento uh -huh. Porque de hecho la, la mandíbula Y el músculo más hetero Es el músculo más potente que tenemos en el cuerpo claro. O sea, la potencia que tiene Es de aplastar, de reventar ahí Lo que, lo que esté en la boca, porque su función es esa uh -huh. Entonces la herida de la lengua Casi siempre es como un aplastamiento Y así se ve, uh -huh. pero un corte Eso no te lo hace una mordida claro. Eso fue totalmente un ataque Que también uh -huh. es un ataque poco Peculiar, o sea eh, de defensa, por ejemplo, me refiero, uh -huh. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, una cortada, pues hubiera cortado incluso labios, parte externa del rostro, sí. pero no la lengua. Uh -huh. O sea, igual está un tanto curioso. Claro,
0: pero, uh -huh. ¿no? Y bueno, este médico, este doctor, pues ya simplemente le da su tratamiento para que se mejor mejore, que se cure, porque aparte la historia que él menciona es que sí se había peleado, que tuvo un enfrentamiento ahí entre que la fiesta que tuvo, que ya estaban pasados de copas, que bueno, se inventó toda este, esta aventura, vamos a decirlo. ...para evadir todo lo que había ocurrido... ...te lo menciono porque esa noche... ...cuando regresan al, ho al hotel donde se habían hospedado... ...encuentran el cuerpo... ...de una chica de 19 años... ...de nombre Sharon Sellers... ...al momento... ...los padres voltean a ver al hijo... ...el hijo niega por completo... ...en automático... ...de este veterano... ...de, ah, Robert, okay. de Robert, Craig, Robert Craig... ...el veterano que te dije el militar... ...que es sospechoso de todo lo que ocurrió... ...con las chicas de Springfield... Eh, él es quien le quita la vida a Sharon Sellers, a una chica de 19 años bueno, aparentemente la llamada anónima que hicieron los, uh, los policías para la desaparición de Springfield fueron los familiares de Sharon porque pues igual quedó impune este hombre, Robert al momento de que lo interrogan, lo encarcelan y todo aparentemente porque él había sido el no, lo te digo, lo interrogan pero lo dejan libre o sea, como en ese entonces tú sabes que no estaba tan común la, los rastros de ADN, la inspección, uh -huh. etcétera, etcétera. Eran los setentas, o sea, no estaba tan común, no era, no era muy visto. Y lo deja libre a falta de pruebas. Pasa el tiempo y en el 85 lo vuelven a encarcelar. Esta vez, porque en voy a decir el nombre en Disneylandia, <ríe> este hombre amenaza de muerte a uno de los empleados se pone agresivo, sale de ese lugar, porque bueno, lo, lo, lo sacan de este mismo y al lugar al que iba empezaba a ser todo un relajo, o se empezaba a amenazar a gente, él se sentía como el alto mando militar, traía, sabes, como este, este relajo en su mente que a muchos les llamaba la atención, pero no le daban tanta importancia, uh -huh. en el 85 es que por fin lo encierran, porque ya tenía todo este registro policíaco de que sí, si presunto asesino. Presunto eh, secuestrador. Presunto de todo, ¿sabes? Hacía tantas cosas que es cuando por fin lo encierran y lo sentencian por fin a muerte. Te digo, a este hombre lo encarcelan y con el tiempo él consigue un buen abogado y apelan ante la situación. Te digo, a él le habían dado cadena perpetua ya lo iban a dejar de por vida ahí sí, sí. y a falta de pruebas lo vuelven a dejar libre. Eso fue en el 85. Entonces, eso llama muchísimo la atención de todos porque... Como si ya tienes toda esta carpeta de evidencias y de presuntas cosas que habías hecho, dejas libre así porque no hay evidencia? que te no voy a decir? DN. Una cosa, eso a mi punto de vista estaría bueno,
2: literal. En algún punto, si se pudiera tener acceso a esos documentos, estaría increíble el determinar, porque si ya tenía cadena, ¿cómo? No, no, haya, no hay apelación ahí. Uh -huh. No hay apelación, y más con ya una sentencia tan severa, cuando hay antecedentes pareciera también uno de estos casos en los que hay cierto nepotismo, uh -huh. cierta negligencia claro. y
0: que había un conecte por ahí. Pues aparte era ex militar, acuérdate era un veterano, claro. en ese sí, entonces sí. todavía era militar, o sea, <risa> meten a un militar, pues obviamente lo iban a dejar libre. ¿no? Pienso también, no sé, digo aquí uh -huh. es una
2: posible teoría de todo esto, que es, no sé si te has puesto a pensar en que el país con más estrés postraumático uh -huh. es Estados Unidos. Y esto es por mm. los veteranos O sea, de hecho está bien estudiado De diferentes perspectivas eh, Pues sí, de evidencia científica Que para estudiar fenómenos De, de estrés postraumático Te encuentras bibliografía Así y toda Es de veteranos en Estados Unidos O sea, hay casas de veteranos Y creo que el gobierno de Estados Unidos Tiene muy bien dado por hecho Que tienen que cuidar de sus veteranos Porque los llevaron ellos mismos ...a un estado mental uh -huh. insalubre. No lo sé, pero creo que podría relacionarse con eso... ...o como decía, como un, con un conecte claro. ahí medio, medio turbio, ¿no?
0: Sí, y es muy raro. Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque una vez que lo dejan libre, nadie le sigue en la pista. O sea, ninguna policía, ningún oficial, ninguna gente, nadie. O sea, ya sale bajo su libertad sin ningún problema. Ni arresto domiciliario, nada. Nada, nada. o sea... Del 85 al 92 que ocurre todo esto, él quedó impune. No hubo ningún conflicto. En 1992, año que ocurre la desaparición de estas chicas, él decide mudarse a Springfield, lugar donde ocurrieron todos estos hechos, pues ahí vivían sus padres. De lo que se sabe de este hombre es que era muy allegado y muy apegado a ellos. Ellos los amaban, para, la, para él sus papás eran todo. ¿No? Él, él los amaba y bueno decide irse con ellos un tiempo pero te repito, nadie le siguió la, la, la pista tiempo después pasan todos los hechos que ya te mencioné de la desaparición de las chicas que tienen esta llamada, ahora sí lo empiezan a investigar y es ahí que tres años más tarde, en 1995 lo arrestan
2: ¿Tú por qué por, crees que lo por, arrestaron? Por lo
0: de la chica eh, que se hizo muy famoso, de que tenía como 11 años. 12 años. 12 años, sí, sí, sí. Para quien no sepan, este hombre tomó un arma y directamente se lo puso en la cara a esta pequeña de 12 años. Todo porque se encontraban aparentemente en un restaurante y esta niña se metió a la fila. O sea, <risa> Sí. <risa> ¿Qué, qué, qué estupidez tan grande. Total, lo arrestan, se lo llevan ahora sí a prisión. Y es ahí donde empiezan a interrogarlo ¿Qué ocurrió? le dicen Le preguntan, ¿qué ocurrió en la noche del 6 de junio De 1992? ¿Tú dónde estabas? ¿Qué El estabas haciendo? La noche de Springfield La noche de la desaparición de Springfield Le preguntan, ¿tú qué estabas haciendo? Él sin pensarlo, lo primero que dice es Estaba con mi esposa, nos estábamos durmiendo Porque al otro día tenemos que ir a la iglesia ¿Ok? ¿Va? ¿Así? Ajá. ¿No lo pensó? Eh, es que hace ruido es que hace ruido porque si yo te pregunto, ¿dónde
2: estabas el 2 de septiembre de hace tres años? No, no me acuerdo. Solo Dios, o sea, con, con mucha dificultad me acuerdo que comí hace tres días. Claro. ¿No? Entonces, que tenga una respuesta
0: tan inmediata, fue raro. Pero entonces ahí es donde proceden a interrogar a su entonces novia, ¿no? o bueno, ahora exnovia. Y esta mujer confirma que sí, corroboran los datos de que sí, yo estuve ahí con él, íbamos a hacer un voluntariado en la iglesia, qué oportuno, ¿no? Sí. Y íbamos a ir a la iglesia porque pues somos muy serviciales, etcétera. Él cambió y se hizo muy entregado a Dios. Vaya, <ríe> qué raro que ocurran todavía esos hechos hasta estas épocas. Pero bueno, este hombre, eh, te digo, seguía en prisión, pero días después de estas declaraciones que hace la novia, ella regresa. Te hablo de aproximadamente una semana. Regresa a la comisaría donde estaba este hombre. Y es cuando confiesa que no. Que nunca estuvo con él. Y ella le, les menciona. Este hombre me amenazó. Me amenazó de muerte. Si yo no decía que estaba con él. Y que íbamos a hacer esto. Yo jamás estuve con él. Es más, él y yo habíamos ya terminado para eso. Entonces, yo ya no me quiero involucrar en esto. Déjenme libre. Entonces, por un lado dices, ok... A lo mejor miente, por otro lado, ya no quiero tener nada que ver para que no me vayan a hacer algo en caso de que esté involucrada. No sé qué, 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 ¿Qué vio, Ajá. qué sabía ella también. Claro, ¿tú qué piensas hasta
2: este momento, Miguel? Bueno, pare... no sé, es que aquí hay mucha tela donde cortar, uh -huh. porque no hay nada hasta el momento que una a este sujeto, a este veterano, con las chicas de Springfield. Que Ajá. me gustaría tal vez ponerles ese nombre para no hacernos tantas bolas con los nombres. Sí. Pero no hay hasta donde sabemos un vínculo uh -huh. Entonces pensar que esto fue totalmente casual También me cuesta trabajo Si dijeras desde antes había una relación con alguna de ellas Bueno, uh -huh. pero también creo que tomar a este sujeto así de la nada Pareciera un chivo expiatorio Claro Pareciera No por defenderlo, claramente era una basura de ser humano Pero funcionaba en ese momento para resolver un caso que en algún momento se iba a volver también muy tendencioso, ¿no? en los medios de comunicación.
0: Ahora espérate porque un año después en 1996 una cadena de televisión local La KYTV que es de ahí de, de, de Springfield decide entrevistarlo, logran tener una entrevista con Robert Craig que es este hombre quien estaba en prisión presunto culpable de la desaparición y de varios temas también y cuando lo empiezan a entrevistar, le preguntan, ¿tú qué tuviste que ver con esta desaparición? ¿Qué ocurrió? ¿Y qué dijo? Cuéntanos. Lo que dijo fue, ay, para mí, un tanto escalofriante porque no lo negó, tampoco lo aceptó. Simplemente dijo, esas mujeres ya están muertas, están enterradas y nunca van a volver a saber de ellas. Fue la única respuesta que dio. ...con el tiempo y con todos los años... ...porque este hombre sigue todavía encerrado... Eh, ...ya con 65 años, si no mal recuerdo... ...sigue encerrado... Okay. ...él jamás ha negado que lo hizo... ...pero tampoco ha dicho que sí fue... ...solamente da este tipo de, de, de comentarios... ...que si... ...estas mujeres ya no van a volver a aparecer... ...le han preguntado varias veces, perdón... ...y su respuesta sigue siendo la misma... ...ellas están enterradas... ...ustedes no van a saber de ellas... ...jamás van a volver a saber de sus nombres... Entonces, qué raro, ya empiezan ahí, ahora sí, a pensar que él es el posible culpable de todo esto, Miguel. ¿Le dan carpetazo? Nuevamente te repito, los oficiales ya no estaban como <risa> Bueno, en lado. ningún momento estuvieron, en no. realidad. Entonces cierran, digamos, te lo voy a decir así, temporalmente el caso. Se apagó. Se apagó. Es hasta el 2010 que una reportera de nombre Kathy Berg es quien decide retomar el caso, lo vuelve a abrir por su propia cuenta y dice es que hay una inconsistencia, algo está ocurriendo aquí, algo están ocultando y es que dentro de sus investigaciones sí. se da con que en 1992, año de la desaparición se estaba también construyendo el hospital Cox, el hospital que quedaba ahí en Springfield ella posiblemente dice este hospital es el lugar en donde tiraron estos cuerpos no... Y o dice... sea, como en, en, en la parte de los cimientos... Sí, para... sí, Y es cuando decide por fin investigar... Contrata a un investigador llamado Rick Norland... Si no mal recuerdo el nombre... Lo vamos a dejar aquí en pantalla junto a su foto... Que este hombre lleva este tipo de máquinas... Que son para, digamos, que buscar cosas debajo de la tierra... Ajá. Que si metales... Que si algún tipo de materia, etc. Y se da con que en el estacionamiento de este lugar existen tres anomalías tres anomalías que a sus palabras ya había visto en cementerios es donde hace muchísimo ruido y deciden ahora sí volver a abrir la investigación la policía nuevamente involucrada decide otra vez dar carpetazo porque resulta que este, bueno. que este hombre Rick Norland era simplemente un psíquico que habían encontrado en internet y que no tenía relevancia pero lo que a mí también me hace más ruido fuera de toda la parte de los oficiales que nunca estuvieron en el caso, es que esta máquina sí era real, la máquina sí detectó tres anomalías y al momento que les preguntan ¿por qué no hacen algo? ¿por qué no excavan? ¿por qué no...? Van más allá, o sea pueden literalmente abrir un hoyo y ver si hay alguna especie de restos o tomar algo para poder analizar qué es lo que ocurre no lo hacen porque a palabras de ellos les saldría más caro que esa infraestructura que ya es patrimonio, que no pueden romperlo por ningún motivo ni nada, ni razón. Entonces ya es ahí donde yo también empiezo a ejecutar ciertas teorías cuando estaba yo analizando el caso, porque vuelven, te digo, a dar carpetazo, y es ahí donde no se vuelve a saber absolutamente nada. Te digo, lo último que se supo fue que en 2022 la hermana de Cheryl, la mm -hmm. mamá desaparecida, de nombre Deborah, es quien da la entrevista a la NBC, y en este lugar se desata decir que ellas cada año van al mar porque era el lugar favorito de su hermana, donde suelen hacer ciertas ceremonias, porque se les hacía raro que un mes antes de la desaparición, la familia estaba junta en Springfield, Celebrando el cumpleaños de ella, de Deborah. Entonces, ella empieza a contar eso, empieza a contar que su hija era de la misma edad que de Susie, la desaparecida. Y que ambas iban en la misma escuela. O sea, sí, su prima. Ajá, ah, era la prima que se llevaba muy bien, que Susie jamás tuvo problemas con nadie, no era problemática, todo lo contrario. Muchas niñas mm. aspiraban a ser como ella. Entonces, empieza... Oye, y ella, perdón que te Ajá. interrumpa, ¿ella tiene alguna teoría? ¿De qué pudo haber pasado siendo la hermana?
2: ¿Conociendo el contexto de la familia? ¿al ¿Algo que ella ha dicho? ¿Culpó también al hombre
0: este... Eh, al ex -veter al veterano, al uh veterano, -huh. perdón? Pues de hecho, esa es su teoría. Que Robert es el culpable. Ella sigue pidiendo justicia.
2: ¿Lo liga de alguna forma al caso previamente que se conocieran de alguna forma? Pues no, o sea...
0: Jamás se sabe si Robert tuvo alguna eh, relación con alguien. Dígase una especie de amistad, noviazgo, que fuera vecino. Nunca se supo nada... Debra, la hermana, en la entrevista menciona que simplemente creen que fue él por todo el registro policíaco que ya tenía todos los antecedentes penales. Entonces ella también se le hace pues muy ruidoso que los oficiales, los agentes, la policía no quiera hacer nada, que el caso lo sigan teniendo así, que no se les haga justicia porque ella menciona algo muy de cierta forma nostálgico y es que sus padres ya no están con vida y se jamás... ...van a poder ver... ...que se hizo justicia por mi hermana... ...ella menciona incluso al... ...te digo a los, eh, al ex esposo... ...o a los ex esposos de, de Cheryl... ...pero ella jamás dice que estos hombres... ...tuvieran algún conflicto como de culparlos... Uh -huh. ...es ahí donde... ...pues bueno a mí también ya me empieza a hacer ruido porque... ...pues si ella misma está diciendo que... ...no le cuadra algo con los policías... ¿Por qué no alguien externo sigue investigando esto, sabes? Ya para ir cerrando este tema, Miguel, quiero preguntarte ¿Tú qué opinas? ¿Tienes alguna conclusión? ¿Con qué te quedas de este caso? Porque ciertamente es muy fuerte Es algo que sigue siendo muy impactante Porque a través de los años, te digo, ya tiene más de 30 años Sigue sin resolverse No han dado pistas de nada Ya no volvieron a abrir el, el tema Y es muy raro, ¿sabes? ¿Qué opinas al respecto? Mira, es de verdad... En un caso
2: que creo que más que difícil, le faltan demasiadas piezas. O sea, pareciera como un rompecabezas en donde faltan el 60% de las piezas. Entonces, te puedes hacer cierta imagen, pero honestamente incluso asegurar que el veterano fue el responsable de esto. Insisto, no hay nada que, las, que lo una al caso. Hay ciertas cosas que a mí me llaman la atención. Una de ellas, por ejemplo, es que el avistamiento. El avistamiento de la vecina... ...de ver presuntamente a estas tres chicas... ...o quienes estaban dentro de este auto... ...pero que la mamá estuviera conduciendo... ...una camioneta no reconocida como suya... Uh -huh. ...o sea, estamos hablando... ...de que esa camioneta o fue robada... ...o era del agresor... ...y el agresor iba en el asiento del copiloto... ...¿no? hasta donde uh -huh. entiendo... Sí. ...entonces, el, el, creo que aquí el caso... ...también se presta para analizar el móvil... ...de toda esta situación... Estaba la mamá afuera y este sujeto pretendía llevársela a ella. Me suena poco conveniente en el sentido de que llevarse a las tres en un solo movimiento es porque o ya las estaba esperando o él se metió a la casa. Sabemos que ahí hubo puerta abierta, que salieron. Entonces lo más seguro es que quien se las llevó irrumpió en la casa. Eso es seguro. Irrumpió la casa y ellas no escaparon. O sea, no fue un momento de hacer maletas y vámonos. No, fue alguien irrumpió y vámonos. ¿Para qué se iba a llevar a las tres si no eran unas personas particularmente ricas o millonarias? No me parece muy sensato. Sin embargo, también hay personas que por menos de eso han cometido diferentes tipos de, de crímenes y que pues al final la verdad tiene que salir, ¿no? Entonces, pienso yo que tiene que ver con que algo quería ocultar el agresor, mi teoría es, no es el único crimen que se cometió esa noche, ya había un crimen previamente cometido y el agresor quería utilizar a estas personas para encubrir el primer acto delictivo, él traía la propia camioneta que tal vez o era suya o se la había robado también. Y las utilizó, y tal vez sí, posiblemente en este escenario del hospital, probablemente y sería muy conveniente, porque como bien sabía él, era muy difícil que demolieran. Y son obras que son obras multimillonarias que se protegen con todos los intereses de los empresarios, de los inversionistas. Y digamos que excavar una, una construcción así no es cualquier cosa. Claro que se puede hacer, pero. No es como a ver qué encuentra porque un psíquico vino y dijo. O sea, uh -huh. eso no es posible. Sin embargo, sí creo que se pudo haber hecho mucho más. Y también creo que es un típico caso de negligencia policiaca, ¿no? Que sí. sobran en la historia universal.
0: ¿Cuáles son tus teorías? De hecho, me gusta tu teoría que mencionas sobre quizá encubrir un delito con otro delito. Porque se me hace que sí pudo haber sido, sin embargo... Tendría que haber sido muy planificado, muy planeado, todo con antelación, porque si es alguien que acaba de cometer algo y trae esta adrenalina y, y esto por lo menos deja huellas, deja algo, un rastro, uh -huh. más que solo haberse visto a través de la camioneta. Ahora, otra cosa, ¿por qué no entrevistar a esta vecina y llevarla, incluso con Robert?, ...a que identifique la voz... ...recuerda que ella escuchó una voz... Sí. ...ella escuchó claramente que alguien le dijo... ...no hagas ningún movimiento porque te puede ir mal... ...¿no? ¿Por qué no llevarla? ¿Por qué no eh, que testifique para ver... ...y corroborar si es? Es ahí donde entra para mí también la parte de la negligencia... De, eh, ...de parte de los oficiales... ...de por qué no hacer algo más allá... ...o que esa declaración fue falsa... ...¿por qué? Porque también hubiera sido muy fácil
2: ligar la camioneta... ...una camioneta robada... ...o declarada como robada... A, a, a Robert claro, O sea, era muy fácil hacerlo Prácticamente hoy día se puede hacer con una simple computadora O un celular, uh -huh. así de simple sí. Entonces sí entiendo que esto fue Casi casi 30 años uh -huh. Pero igual había métodos O sea, no estamos hablando de que fue la época De Jack, el destripador no. O sea, uh -huh. sí son Siento que sí hubo un caso de negligencia o, claro Que esa declaración fue falsa Te ¿no?
0: pregunto otra cosa más ¿Qué ocurrió con el hermano? ¿Por qué mm. no siguieron con esa investigación? ¿Solamente porque era familiar? ¿Solamente porque este hombre lo dejaron libre como si nada? Pues por brutos, la verdad fue por brutos. Claro. ¿no? ¿Hubo algún otro incidente con el hermano? Sí, vaya que hubo más. Y es que en 2019 una cámara de seguridad de un salón de belleza en Smyrna, Tennessee... ...capta como un hombre, y voy a dejar imágenes en pantalla... ...este hombre entra, saluda directamente a una chica clienta de 19 años... Y le dice que es su abuelo, que es su abuelo perdido y que le espera afuera para ir a comer un helado, okay. para ir a desayunar. Ajá. El hombre sale, la chica le dice a las eh, mujeres que estaban ahí atendiendo, que ella no lo conoce, que por favor llamen a la policía, cierran el local con llave, hablan a la policía, arrestan al hombre y resulta que es el hermano, que es Bart.
2: ¿Y ¿Y qué? ...coincidentemente la chica tenía la misma edad...
0: ...que la hermana... Okay. ...y que la mejor amiga desaparecida... ...entonces ahí hay otra gran pista... ...algo que nuevamente... ...no quiero decir que dejaron pasar... ...porque evidentemente lo arrestaron... ...lo dejaron salir con una fianza de cuatro mil dólares... ...si no mal recuerdo la cifra... ...pero ya no siguieron la pista con él... ...o sea fue como de, ...a pesar de todo el trayecto ya... Eh, ...policiaco que tiene... ...todos los antecedentes de que si sí era agresivo... ...problemas con alcohol... ...ahora esto... ...que ocurre con esta chica... Le pierden la pista y ya no siguen con el caso o es, es, es lo último que se sabe de esto Y digo Al final son treinta y tantos años Y no se ha podido resolver Pero como siempre ustedes tienen la última
2: Palabra, esperamos que hayan disfrutado Tanto este episodio como nosotros lo hicimos Y vamos a leer todas sus teorías En los comentarios, no olviden darle like A este episodio y compartirnos para llegar A más personas con este maravilloso Proyecto, esto fue el Antipodcast Y les deseamos Dulces, dulces
1: Pesadillas, pesadillas.